0: Mit Tim
1: Faber. Ja, Freunde, Tim Faber hier und ähm, heute wollen wir uns einem ganz spannenden kulinarischen Thema widmen. Das mache ich nicht alleine. Ich habe mir eingeladen, meinen Freund und den Kulinarikpapst schlechthin, würde ich sagen, den Ralf
0: Boos. Hallo, lieber Ralf. Hallo, grüß dich, Longtime No. Hier.
1: Ja, yeah, und heute reden wir über ein ganz spannendes Thema, meiner Meinung nach, nämlich über das schwarze Gold. Wir reden nicht über Trüffel, weil wenn man an Ralf Boos denkt, denkt man an Trüffel. Nein, wir reden heute über Kaviar, gell?
0: Ja, es ist ja leider so, dass ich immer sehr, sehr stark mit Trüffel identifiziert werde, obwohl ich mich mit anderen Themen zum Teil sogar besser auskenne als mit Trüffeln. Ähm, und äh, heute ist das Thema Kaviar, da bin ich ja so ein, ein sehr, sehr erfahrener Mann mit.
1: Eben, und gleich nach dem Intro erfahren wir alles über Kaviar hier bei Kochblock Radio. Ja, Ralf, Kaviar, es ist ein spannendes Thema, aber ich würde auch sagen, insgesamt schon auch ein bisschen schwieriges, auch ein umstrittenes vermute ich, aber wie nähern wir uns da jetzt überhaupt mal an dem Thema?
0: Ja, vielleicht ist das am einfachsten, wenn man mal ein bisschen über die alten Zeiten redet. Also äh, damals war es so, dass man äh, den Rogen des Störes äh, im Kaspischen Meer, und zwar auf der einen Seite des Kaspischen Meers sind ja die Anrainerstaaten, Astrakhan, also, äh, Kasachstan, Russland, äh, Aserbaidschan, auf der anderen Seite der Iran, äh, alle waren große Störfischer und haben den Rogen äh, gl zu gleichen Teilen zu Kaviar verarbeitet und äh, das ist nicht ohne, also es ist nicht einfach jetzt aus einem Rogen so ein feines Produkt wie Kaviar zu machen, aber die haben ein paar hundert Jahre lang geübt und irgendwann Anfang der 19, des 19. Jahrhunderts, also 1820, 1830, ist dann der Kaviar auch exportiert worden nach Amerika, es war ein Devisenbringer und hat sich dann in den nächsten 100 Jahren quasi zur Nummer 1 Delikatesse weltweit gemausert.
1: Sag mal, weißt du eigentlich, wie ist man überhaupt drauf gekommen Kaviar zu produzieren? Weil ich meine, ja, da muss man erst mal drauf kommen, das zu essen, oder?
0: Das, das haben wir in Deutschland auch gemacht. Wir haben also von den heimischen Fischen den Rogen gegessen. Äh, Heringsrogen war bei uns ein ganz, ganz normales äh, Essen. Wir hatten halt so gut wie keine Störe hier, die, 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 der den Rogen äh, gegeben hätte. Äh, die, die, das, die Hauptheimat des Störes war immer das Kaspische Meer und die Anrainerflüsse zum Kaspischen Meer hin. Äh, es gab zwar auch hier ein paar Flussstöre, diese, diese Sterlets heißen die, äh, aber deren Kaviar. Und der der großen Störe aus dem Kaspischen Meer ist nicht zu vergleichen.
1: Ah, ja, okay. Also, und dann hat man irgendwann mal angefangen, das als Luxusprodukt für sich zu entdecken. Aber ich denke, das kam erst später, oder?
0: Ja, also das Luxusprodukt, das war wirklich, also sage ich jetzt mal 1830, 1840, 1850, ähm, als äh, dieses Produkt also nach Europa, nach äh, Amerika und überall hin exportiert wurde und dort äh, auch verfeinert wurde. Also wir haben am Anfang wurde ja äh, aufgrund mangelnder Kühlung äh, wurde ja sehr, sehr viel Salz in den Rogen reingegeben äh, und dann wurde es auch noch gepresst. Also es war so eine, eine presster Rogen mit, mit einem sehr, sehr hohen Salzanteil, äh, den man sich ein bisschen vorstellen kann, wie so eine Würzpaste etwa, ne? so eine salzige Würzpaste mit einem leichten Fischgeschmack und der...
1: Also sowas wie eine Anchovispaste eigentlich heute, was man kennt, oder?
0: Und umso länger man mit Kaviar arbeitete, umso mehr hat man versucht, auf Salz zu verzichten und auch auf die Presserei, sondern hat versucht, den Rogen ganz zu lassen und ähm, zumindest in den in den, in den kurzen Distanzen hat man das dann auch ganz gut transportiert gekriegt mit, mit Eisblöcken und sowas. Und so kam halt eben dieser wunderbare Kaviar, der wirklich erst der hat quasi den Durchbruch geschafft zur, zur Superdelikatesse. Erst als der Salzgehalt, sage ich mal, von sieben oder acht Prozent auf dreieinhalb Prozent runter gebracht werden konnte, hat man gemerkt, wie wunderbar zartperlig die Kaviarkugeln äh auf der Zunge zerplatzen und hat dafür gesorgt, dass es zur, zur gefragtesten und auch heute unumstritten luxuriösesten Delikatesse dieses Planeten ist. Es gibt also kein, keine andere Delikatesse, die so unumstritten Nummer eins ist oder wo man mhm. direkt dran denkt, wenn man an, an, an Delikatesse denkt. Das Erste, was einem in den Kopf, in den Kopf kommt, ist immer der Kaviar.
1: Ja, also wenn ich jetzt mal an die Zeit um 1830 denke oder 1850, lass mal 1850 gewesen sein, das war ja schon noch die Zeit der Königshäuser, würde ich sagen. Ähm, war das die Delikatesse der Upper Class damals, also auch des Königshauses? und ja, äh, toller Galaabende oder wie muss man sich genau, das vorstellen?
0: Später schon, am Anfang wie gesagt, als der, am Anfang war es ja eher ein Devisenbringer, das heißt also, äh, man muss dazu ein paar technische Daten kennen, dass man zum Beispiel gesagt hat, der Stör, wenn er in Freiheit lebt, äh, ist nicht äh, zu jeder Jahreszeit äh, möglich ihn, ihn quasi äh, zu ernten, man muss immer äh, auf zwei, auf die Frühlings- und auf die Wintersaison äh, warten und das war dann eben im November größtenteils, wenn der Stör so weit war, dass er den Kaviar gegeben hat, äh, was dann auch wieder die äh, den Transport erleichtert hat, weil ja die, die Transportschiffe nach Amerika oder nach Europa hin nicht beheizt waren. Das heißt, also, man konnte in der Zeit immer relativ gefahrlos den, den Kaviar transportieren und äh, man hat das auch, weil es gab sehr, 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 sehr viel Stör im Kaspischen Meer, man hat das auch so ein bisschen als Devisenmaschine genutzt, dass man also gesagt hat, okay, wir, äh, wir wir transportieren den Kaviar in Fässern und äh, diese Fässer bringen den Russen oder den 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 Iranern da Bargeld und 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 ähm, Devisen ins Land und ähm, Später, erst als man eben in, in diese etwas feinere Küche reinkam, wurde das äh, zur Luxusdelikatesse. Das ist aber schon, ähm, ich sag mal, etwas später gewesen. Am Anfang war es eher so eine Devisengeschichte, dass man gesagt hat, man hat ein, äh, ein wunderbares, haltbares Lebensmittel, was man überall auf die Welt hin verschiffen kann und ähm, dann später, als dann die die Qualität feiner wurde und die, die äh, Machart äh, professioneller wurde, wurde es erst so zur richtigen Delikatesse.
1: Genau und äh, du hast mir das vorhin erzählt, äh, in dem Augenblick wo etwas en vogue wird oder eben äh, zur Delikatesse weltweit erkoren wurde. Ja, da kommt äh, auch der Staat auf den Plan oder die Staaten, denn die wittern natürlich Geld. Ja, zum einen natürlich immer die Steuern, was du, denke ich, bestätigen kannst heute als Feinkosthändler. Ähm, aber zum anderen gab es eben, weiß sie um ein tierisches Produkt handelt, auch starke äh, rechtliche Vorgaben, oder? In dieser Zeit.
0: Ja, aber es war ja so, dass ähm, also man muss sich jetzt das Kaspische Meer vorstellen, das ist ein gigantisches Meer, also es ist nicht, äh, das ist nicht zu vergleichen mit, mit mit einem Stiersee oder irgend sowas, sondern es ist eben der Bodensee mal x, äh, ein, 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 es ist quasi fast ein Ozean, es ist sogar Salzwasser im Kaspischen Meer, also das Kaspische Meer ist zwar ein Binnenmeer, aber es hat einen Salzwasseranteil von 1,5%, Prozent was etwa der Ostsee entspricht. Und äh, in diesem Meer gab es Störe, die bis zu 1000 Kilogramm wogen. Also gigantische Fische. Die heißen auch so wie der, wie der Beluga-Wal, heißen die auch Beluga-Störe. Ähm, und äh, in jedem weiblichen Stör ist etwa 10% Rogen, das heißt man konnte quasi 100 Kilo Rogen aus einem einzigen Fisch äh, herausholen, wenn man Glück hatte und so einen großen Fisch gefangen hatte und selbst die kleineren, die nur 100 oder 120 Kilo ähm, gewogen hatten ja noch 10 oder 12 Kilo Rogen in sich und in der Zeit, ähm, wurde wirklich viel, viel Stör gefangen und, und wir reden jetzt von einer Menge von 1000 Tonnen Kaviar pro Jahr. 1000 Tonnen, also eine Million Kilo Kaviar im Jahr, das heißt 10 Millionen Kilo Stör, der im Jahr gefangen wurde in diesem Kaspischen Meer.
1: Das ist irre, oder Ralf? Wahnsinn, diese Bitte? Mengen sich mal vorzustellen und das in der damaligen Zeit.
0: Ja, und das, das ist noch also das ist jetzt so im, 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 in der Bruchkante 1899, 1900, 1901, 1902. Und von dem Moment an, wo also wirklich eine ganze Industrie quasi vom Stör und vom Kaviar lebte, äh, wurde dann auch überfischt. Und äh, bis in die 70er Jahre äh, 1970, also äh, 1960, 1970, äh, blieb auch der Konsum etwa auf diesem sehr, sehr hohen, Niveau von 500, 600 Tonnen im Jahr und dann flachte das ab. Das heißt also, die Überfischung hatte zur Folge oder die Technisierung hatte zur Folge, dass die Fische mit Stellnetzen daran gehindert wurden, dass sie wieder an die, an die Geburtsstätte zurück äh, schwimmen konnten und neue Störe äh, ausbrüten konnten, sondern man hat einfach äh, jede technische Hilfe benutzt, um weitere Störe zu fangen und noch mehr Störe und noch mehr Störe und irgendwann Wann in den 80er Jahren wurde es dann so prekär, dass man schon äh, das Washingtoner Artenschutzgesetz bemühte, sich mal die Bestände anzugucken. Und dann wurde erst sehr vorsichtig darauf hingewiesen, dass diese Art äh, langsamer sicher vom Aufsterben bedroht ist. Dann wurde 1998 der Stör äh, unter das Washingtoner Artenschutzgesetz gestellt. Und ab 2008 war das äh, Fangen von Stören und die Produktion von Kaviar weltweit verboten und ist es heute noch. Also Heute noch dürfen keine Störe aus dem äh, Freiwasser äh, äh, gehandelt, gefangen, getötet, dem Kaviar entnommen werden. Das ist alles verboten. Äh, die einzigste Möglichkeit, an, an Kaviar heute dran zu kommen, ist die Aquakultur. Weil in dem Moment, als 1998 die ersten ähm, ja, Schutzmaßnahmen äh, eingeleitet wurden, haben auch gleichzeitig die ersten Farmen für, äh, zum Stör, äh, zur Störzucht geöffnet. Und so ein Stör braucht immer sechs, sieben Jahre, bis er geschlechtsreif ist. Mhm. Und deswegen äh, dauerte das auch eine ganze Weile, bis der erste Kaviar aus Aquakultur kam. Und äh, seit dem Jahr 2000 etwa gibt es äh, produzierende Farmen, zuerst sehr wenig äh, und heute sehr viel. Also heute im Augenblick sind es zwischen 70 und 80 Farmen weltweit, die Kaviar produzieren. Und äh, auch hier vielleicht eine ganz interessante Nummer. Äh, eine der größten Farmen auf der Welt ist bei uns in Deutschland, in Fulda.
1: Ah, Wahnsinn, das hätte ähm. man gar nicht erwartet, oder?
0: Nee, das kennt auch keiner, oder das ist auch sehr, sehr unbekannt, dass wir in Deutschland so eine gigantisch große Farm haben. Das liegt daran, dass dieses ist auch die älteste Farm auf der Welt. Also die erste Kaviar-Farm oder die erste Störfarm auf dieser Welt war diese Farm in Fulda. Mhm. Und man hatte die aber nicht gebaut, um Kaviar zu produzieren, sondern man hatte die gebaut, um kleine Störe zu züchten, die ins Freiwasser ausgesetzt werden können. Dass man also die Flüsse und die Seen wieder mit jungen Stören äh, äh, für den Nachbesatz bestückt mhm. und ähm, die meisten dieser, man die heißen Fingerlinge, also diese kleinen Störe, wenn die so groß sind wie den Zeigefinger, heißen Fingerlinge mhm. und diese Fingerlinge werden halt ähm, in die Länder exportiert, die klassischerweise äh, viel Stör hatten und das war in Sowjetunion später, als es sie nicht mehr gab, eben Russland, Kasachstan, Astrakhan, Aserbaidschan. Äh, die hatten also ähm, Bedarf, ihren Störbestand aufzuforsten und diese deutsche Farm hat also an die Ostländer äh, Stör Störfingerlinge geliefert und hatte deswegen natürlich eine sehr gute Connection zu diesen Ländern. Und äh, als dann ähm, der Stör komplett unter Natur schutzstand und diese für Farm in 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 Fulda äh, angefangen hat auch große Störe zu züchten für den für den für den Kaviar haben die ihren Kaviar an ihre alten Adressen nach Russland verkauft und wenn man heute in Russland ähm, eine Dose Kaviar kauft die legal ist wenn eine Kaviar legal ist, ist immer eine Banderole drauf dass der aus Aquakultur kommt und auf dieser Banderole kann man auch das Herkunftsland sehen da wird man ganz viele russische Kaviar Dosen mit dem Herkunftsland Deutschland drauf sehen Also in Russland selber hat nämlich keine Farm
1: Ja, aber ich muss sagen wenn ich an Kaviar gehobener Qualität denke hätte ich jetzt wirklich an Russland gedacht und diese schönen Dosen, ja, die wir alle kennen
0: ja, wir hatten früher immer dunkelblaue Dosen für Russen, russischen Kaviar. Mhm. Äh, also es gibt ja immer Dosenware und Glasware. Der Unterschied ist, ähm, das eine ist äh, roh und das andere ist pasteurisiert.
1: Welches Glas ist pasteurisiert ja. im Glas vermutlich, oder? Ist pasteurisiert.
0: Ist pasteurisiert und mhm. äh, Dosenware ist roh, also ist qualitativ die bessere. Äh, und ähm, die dunkelblauen Dosen waren früher immer aus Russland und die hellblauen Dosen aus Persien oder aus Iran, äh, wie es später ist. Und äh, die beiden haben sich auch immer so einen kleinen Wettkampf geliefert, muss man ganz ehrlich sagen. Also die in der, in der Kulinarik war äh, mal eine ganze Weile Iran weit vorne und dann äh, haben die Russen wieder ein bisschen äh, aufgehübscht und haben gesagt, nee, jetzt ist unserer wieder der bessere und so. Und, und also das ist ist auch eine Geschmackssache. Äh, aber in dem Teil des Kaspischen Meeres, wo der Iran für zuständig ist, äh, wohnen andere Störe als in dem Teil, wo die russischen oder die ehemaligen sowjetischen Anrainerstaaten zuständig sind. Deswegen gibt's da auch schon einen qualitativen Unterschied, äh, weil es einfach eine andere Störsorte oder eine Störrasse zum Teil ist.
1: Ja, die Lattegummi-Radioshow, der Podcast für Kulinarik. Heute mit Ralf Boos und heute mit einem wunderbar interessanten Thema, nämlich dem Thema Kaviar. Und gleich reden wir hier nochmal über das Thema Qualität.
0: Uh, oh,
1: oh, ja, Ralf Boos heute in der Latte-Gourmet-Radio-Show und Ralf... Wir widmen uns einem unserer absoluten Lieblingsthemen.
0: Wir reden heute über Kaviar und wir wollen ein bisschen über Qualität reden. Genau, weil
1: ich denke mir, also wir haben vorhin schon ein bisschen was drüber gehört, über das Thema Qualität, aber äh, da gibt es ganz große Unterschiede. Kann denn ein Kaviar, den man heute in Großmärkten kaufen kann, gerade vor Weihnachten oder sogar bei irgendwelchen Supermärkten, der dann irgendwie 4 Euro kostet, überhaupt äh, von guter Qualität sein und schmecken wie Kaviar?
0: Ja, das ist jetzt eine super schwierige Frage. Ich sag aber mal genau, wie es äh, wie es in der äh, Praxis funktioniert. In der Praxis funktioniert es so, dass äh, wenn ein Stör erwachsen ist, wenn er also geschlechtsreif ist und weiblich ist und Kaviar in sich trägt, dann ist es eine sehr sehr heikle Angelegenheit, das unter klinischen Bedingungen äh, so zu produzieren, dass es hinterher ein kulinarischer Genuch, Genuss ist. Und die Farmen, die diese ähm, diese Gegebenheiten haben, dass die also wirklich sauber und clean arbeiten, ähm, die das ist nicht billig. Also es ist, Man muss sich das wie in einem, in einem OP, in einem Krankenhaus vorstellen. Sie können überall einen Blinddarm rausnehmen. Wenn Sie sich den Blinddarm im Krankenhaus rausnehmen lassen, dann ist es bestimmt besser, als wenn Sie das in irgendeiner Drecksbude in, 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 äh, im Hinterhof machen ja, lassen. Und so ähnlich ist es auch mit Kaviar. Man muss sich also bei den Produzenten sehr darauf verlassen können, dass hygienisch und äh, sorgfältig gearbeitet wird und sowas kostet seinen Preis und wenn man jetzt hingeht und sagt, wir müssen den Preis an allen Ecken und Kanten drücken, damit der, der durchschnittliche Supermarktbenutzer nicht erschrocken wird, dass plötzlich 30 Gramm Kaviar über 20 Euro kosten, ähm, dann wird halt eben auch auf solche Sachen eventuell mehr verzichtet oder ähm, es gibt natürlich auch immer Überhänge. Also man, man kann nicht genau so viel produzieren, wie gerade gebraucht wird. Wenn irgendwo eine neue Farm aufmacht, die plötzlich 10 Tonnen Kaviar zur Verfügung hat, dann wird die in den Markt reingebracht. Und, ähm, wenn man, wenn die halt an ihr Limit gekommen ist, dass sie sagen, okay, die ersten drei Monate nach der Produktion ist Kaviar super, dann wird es immer schwächer, immer schwächer, immer schwächer und irgendwann nach fünf, sechs Monaten wird es ungenießbar. Bevor es ungenießbar wird, wird es aber nochmal pasteurisiert und nochmal um zwei Jahre länger haltbar gemacht und sowas ist eigentlich dann oft gerade in Discountern oder in, 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 in dem preiswerten Segment zu finden. Das hat dann aber leider leider mit Kulinarik nichts mehr zu tun.
1: Und auch mit Kaviar, wie wir das vorhin beschrieben haben. Als höchste Delikatesse weltweit hat das gar nichts mehr zu tun.
0: Nein, ich, ich habe ich hab, ähm, letzten, diesen Monat äh, habe ich eine, äh, eine Verkostung gemacht mit einer Dame, die mir vorher gesagt hat, äh, sie ist sehr, sehr gerne Kaviar und sie hat schon sehr, sehr, sehr viel Geld für Kaviar ausgegeben. Und ähm, dann habe ich gesagt, sehr, äh, vorsichtig, was, äh, was sie denn am liebsten möge. Und dann hat sie mir was Krudes erzählt, so am liebsten mag sie Kaviar durcheinander mit gehackten Ei, ein bisschen Zwiebeln und Zitronensaft <lacht> und so.
1: Ja, wie, wie in der First Class, ne? bei verschiedenen Airlines.
0: Ja, und dann habe ich gesagt, aber wofür denn? Also äh, ich meine, das ist das schmeckt ja dann nach allem, aber nicht mehr nach Kaviar. Ja, sagt sie, pur äh, fände sie den auch ein bisschen penetrant. Und ich sage, was? Prenetran <lacht> pur und dann haben wir die Verkostung gemacht und äh, dann hat sie gesagt, hey, so, sie hat schon wirklich 20 oder 30 Mal in ihrem Leben viel Geld für Kaviar ausgegeben, aber sowas Köstliches hätte sie in ihrem ganzen Leben noch nicht gegessen und äh, sie hätte sich auch nie getraut, das einfach so pur, wie ich das mache, äh, zu probieren, weil äh, irgendwann in den 20 Jahren, seitdem sie das machte, äh, hat sie auch mal so einen Löffel pur probiert und der war halt gruselig und dann hat sie gedacht, man Müsste das mit Zwiebeln und Ei, äh, Eierwürfeln und, 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 und Zitronensaft äh, essen, äh, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Also ein Kaviar pur, von, äh, am besten vom Handrücken geleckt, ist schon eine, eine wirklich einzigartige Delikatesse. Um das gut. nicht
1: zu vergessen, bevor wir uns weiter dem Thema Qualität widmen, äh, also von einem normalen Edelstahllöffel zu essen, wäre auch eine Sünde. Also man nimmt da schon ähm, Perlmutlöffel, oder? Wie siehst ja, du das man oder man lieber gar keinen
0: Löffel Permut oder Horn oder sowas also wo kein Metall dran ist weil das Eiweiß mit dem Metall doch reagiert und äh, es kann dann unangenehm bitter schmecken äh, deswegen gibt es immer diese Mutt-Löffel überall wenn man Kaviar sieht äh, wobei wie gesagt ein Plastiklöffel würde auch funktionieren rein von der Technik her ne
1: wie wie isst man denn jetzt am besten Kaviar? Also nimmt man da ein kleines Löffelchen, lässt es auf der Zunge zergehen und ja, schluckt es dann also, runter, weil ich ja, meine, bei Austern ist das ja eine Wissenschaft.
0: Ja, also es gibt jetzt zwei, zwei Möglichkeiten, Kaviar zu essen und zu genießen. Ähm, das eine ist eben, wenn man sagt, okay, wir möchten jetzt erstmal eine professionelle Verkostung machen. Die professionelle Verkostung besteht aus vier Schritten. Der erste Schritt, man muss am Handrücken riechen und sich den Geruch der Hand, da ist ja auch manchmal Handcreme oder oder irgendwas drauf, man muss sich den Geruch der Hand merken. Mhm. Äh, der zweite Schritt, man muss in, äh, schon eine sehr ordentliche Nocke Kaviar, also keine drei Körnchen oder so, sondern so ein, so ein Eierlöffel voll Kaviar auf den Handrücken drauf mhm. und dann muss man äh, quasi mit der Zunge den Kaviar vom Handrücken weglecken und jetzt kommt der entscheidende Teil Nummer 1. Wenn man jetzt den Kaviar auf der Zunge liegen hat und er ist von guter Qualität, dann äh, kann man jede Perle einzeln spüren auf der Zunge. Man braucht aber keine Kraft, um die Konsistenz zu verändern. Wenn man jetzt die Zunge also gegen den Gaumen drückt, müssen quasi alle Perlen platzen, ohne dass man äh, Kraft dafür braucht. Die muss also butterzart sein, diese Haut des Kavias. Und sie muss quasi auch nicht zu, zu spüren sein. Also wenn man dann quasi den, den den Kaviar im Mund hält, darf man nicht spüren, dass der Kaviar mal eine Haut hatte, wie man es vielleicht von Billig-Kaviar von Lachs oder Forelle oder sowas kennt. Da hat man ja immer diese knackharte Haut, die man auch muss. Äh, das gibt es beim richtigen Kaviar nicht. Wenn man jetzt den Kaviar so probiert hat, äh, dann muss man noch mal an der Hand riechen mhm. und die Hand muss dann genauso riechen wie vorher. Äh, also dass, dass der dich nach,
1: nach, nach Hafenband oder, nach oder, nach oder Fisch oder Fisch sonst äh, irgendwas riecht. Äh, ich
0: dann besser nicht runterschlucken. Also damit ist der Test erstmal vorbei und und wenn du, wenn du so einen Test mit einem richtig guten Kaviar machst, äh, und dann weißt du auch, warum das Ding so bekannt und so berühmt und so toll ist. Es gibt in der Natur nicht viele Sachen, die so funktionieren beim ersten Mal, also ohne irgendwelches Gewürz, ohne irgendwelches Zubehör, ohne welche Soßen oder oder, oder irgendwas, was so toll schmeckt, wie, wie ein richtig guter Kaviar. Und äh, ich glaube... In, in den letzten Jahren äh, habe ich ganz, ganz, ganz viele Leute kennengelernt, die gesagt haben, Kaviar habe ich probiert, ist nichts für mich und die ich dann dazu nötigen musste, nochmal zu probieren und die dann gesagt haben, ach so, so schmeckt <lacht> das also, also das, was ich da probiert habe, das schmeckte ganz anders und ähm ich habe das, was ganz anders ist, auch schon oft probieren müssen. Und äh, ich kann dann auch jeden verstehen, der sagt, äh, ist nichts für mich. Aber wenn man den guten, den frischen Kaviar einmal probiert hat, dann äh, da gibt's wirklich genug Leute, die sagen, dafür lasse ich jedes Trüffelgericht stehen, weil das einfach äh, präsenter ist.
1: Ich würde dann beides nehmen, glaube ich. Also ich würde erst mit Kaviar beginnen und dann gehen wir zum Trüffel über.
0: Und dann so eine schöne Trüffelpasta. Zum Thema Trüffel ja. findet
1: ihr übrigens bei uns im Programm, im Podcast auch einiges. Gebt einfach mal in die, in die Suchleiste Trüffel ein und da findet ihr auch einige Beiträge mit dem lieben Ralf und auch von mir. Ja, Ralf, ähm, welche Qualitätsstufen oder Preisstufen gibt's und zu welchen Namen sollte man greifen, wenn man ja. jetzt doch mal sagt, ich möchte dieses spezielle Trüffelerlebnis haben, was du gerade mhm. äh Quatsch sage ich schon Trüffel ja. ist. Ich habe schon Lust auf ja. Trüffel, dieses Kaviar-Erlebnis haben, ja, von dem du gerade erzählt hast.
0: Ja, man muss <lacht> jetzt natürlich zwei Sachen miteinander äh, oder voneinander unterscheiden. Das eine ist das, was ich gerade eben die ganze Zeit versucht habe zu ähm, glorifizieren. Das ist das, das reine Vergnügen, Kaviar pur zu essen. Ähm, das andere ist natürlich eine Rezeptur. Also es gibt ja tatsächlich auch positive Rezepturen mit Kaviar, wo man sagt, also das passt wirklich gut. Und ähm, jetzt muss man den richtigen Kaviar zum richtigen Rezept finden. Ich will auch niemanden jetzt durcheinander bringen oder, oder sowas ähnliches, sondern es ist so, wenn man eine gehaltvolle Beilage hat, braucht man einen gehaltvollen Kaviar, der auch ein bisschen kräftiger schmeckt. Wenn man den pur isst, braucht man einen milden Kaviar. Das heißt also, wir unterscheiden in gehaltvollen Kaviar und in milden Kaviar. Mhm. Einfach gesprochen würziger Kaviar und milder Kaviar. Der würzige Kaviar würde pur nicht so gut schmecken wie der milde Kaviar. Der milde Kaviar würde in einer Rezeptur nicht so gut funktionieren wie der würzige Kaviar. Und jetzt, äh, wo man Kaviar kauft und welchen man da äh, äh, sich aussucht, das ist natürlich eine, eine schwierige Frage, aber Sie müssen, du musst immer daran denken, ein Kaviar kostet zwar im Kilo immer so um die 1000 Euro, mhm. aber äh, ich kenne noch nicht mal als ich kenne irgendeinen Menschen, der es geschafft hat, mehr als 200 Gramm zu essen und nach mhm. 50 Gramm Kaviar hat man auch oder mit 50 Gramm Kaviar hat man auch wirklich eine Riesenportion. Okay. Ne? Also uh -huh. eine Vorspeise äh, wird oft mit 10 Gramm Kaviar gemacht. Mhm. Kaviar essen mit 25 oder 30 Gramm und äh, diese diese üppig Kaviar-Geschichten, diese sag ich mal die 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 man sich auch manchmal gönnt, da ist man mit 50 bis 100 Gramm wirklich absolut super super bedient. Mhm. Und wenn man jetzt noch eine Rezeptur dazu macht, also meine meine Lieblingsrezeptur ist halt ganz einfach Creme Fraiche, mhm. ein bisschen Blini oder ein Toastbrot ohne ohne Rinde mhm. und da oben drauf äh, eine Nocke Kaviar. Das ist eine Rezeptur, die jeder nachmachen kann und das ist eine Rezeptur, die absolut sinnvoll ist, weil der, das Brot, das Creme Fraiche und das Kaviar sind alle drei etwa gleich stark von der Aromatik und wenn man die miteinander verkaut, dann äh, das sind äh, das eine unterstützt das andere und das ist hinterher ein gutes Erlebnis. Dafür würde ich einen würzigeren Kaviar nehmen, ähm, der, der äh, bekannteste von den, von den Kaviar-Sorten, die etwas würziger sind, ist der Baeri. Der wird geschrieben mit zwei I am Ende. B-A-E-R-I-I. -I. Mhm. Ähm, der Baeri-Stör macht also einen, einen sehr würzigen Kaviar. Und ähm, wenn man jetzt tatsächlich mal nur reinen Kaviar haben will, also einen Löffel voll Kaviar in die Schnute, äh, dann nimmt man entweder Osietra, äh, das ist noch ein klassischer Stör aus dem Kaspischen Meer, der auch im Kaspischen Meer sehr sehr verbreitet war, ähm, oder man nimmt einen Imperial Auslese. Die Imperial Auslese ist ein gängiges Wort für einen Hybriden, der aus zwei Störsorten gekreuzt wurde und bei Imperial Auslese sind beide positiven Faktoren der Kreuzung voll durchgeschlagen. Also es war ein großes Korn und ein sehr guter Geschmack. Und also der eine Stör hatte ein großes Korn, der andere einen sehr guten Geschmack und die beiden hat man gekreuzt und da kam dann die Imperial-Auslöse raus. Ähm, das sind die drei Sorten Kaviar, die man quasi kennen sollte, Baeri, Osietra und Imperial-Auslöse. Mhm. Ja, also wenn bei uns jemand anruft und sagt, ich hätte gerne eine Dose Kaviar, dann fragen wir in der Regel, was machen Sie damit oder was Aha, haben Sie okay. damit vor. Mhm. Und wenn er dann äh, sagen kann, was er für eine Rezeptur oder was er damit vorhat, dann wissen wir auch, welcher Kaviar der genau richtige für ihn ist.
1: Das ist bei euch ja auch der Service. Ich habe mal angerufen, bevor wir uns gekannt haben, übrigens war ich schon Kunde bei dir, und habe nach einem Trüffel gefragt und genau die Frage kam, Ja, was ich mir ungefähr vorstelle, was ich damit machen will. Und dann kam auch eine Top-Beratung von Busfoot heißt deine ja. Firma, das darf man auch mal sagen, ne?
0: Ja, es ist, es ist ja auch heute, also äh, uns ist das natürlich immer steinpeinlich, wenn wir irgendwo Werbung für uns selber machen, ähm, aber es ist tatsächlich heute auch keine Alternative mehr zu uns also wir können kaum sagen, geh doch da und dahin. da wirst du gut beraten. Also, äh, ich ich glaube, dass wir da auch noch so ein bisschen so wie die letzten Moikaner ähm, an diesen an diese wunderbare Welt von Service und Qualität glauben und, mhm. und, und und die Fahne aufrechterhalten. Und ich hoffe, dass uns nicht dasselbe passiert wie dem letzten Moikaner. Ja, da bin ich mir der sicher,
1: dass das nicht passiert. Ich habe dich auch mal besucht in Düsseldorf. Ähm, also wenn man Zeit hat, mal nach Düsseldorf fahren. Ja, mal deine Räume anschauen, das ist wunderbar. Du Ralf, bevor ich das jetzt vergesse, äh, ich wollte noch mal fragen, ist ist ja auch noch so eine Mär unterwegs, dass man zu Kaviar, weil du hast das vorhin beschrieben mit ein bisschen Weißbrot oder oder Toastbrot und Creme Fraiche, dass man zu Kaviar immer so Pumpernickel isst. Ist das nee, richtig?
0: Nee, das ist ganz, ganz falsch. Also Pumpernickel und Kaviar geht gar nicht. Pumpernickel aber,
1: aber es ist verbreitet, ne? manche denken ja. das. Hast du auch die schon gehört.
0: Genauso idiotisch wie mit, mit gehacktem Ei oder gehackten Zwiebeln <lacht> oder irgend sowas, weil, weil sie haben diese Sachen, die ich gesagt habe, sowohl diese Crème fraîche oder die, äh, die, die, die Weißbrotscheibe oder das Blini äh, oder irgend sowas, das hat alles dieselbe Konsistenz. Wenn du, wenn du so, eine, so eine Schwarzbrotscheibe reinmachst, äh, dann hast du so eine, so eine kaputte Konsistenz im Mund, das, äh, das, das würde total unharmonisch äh, funktionieren. Deswegen besser immer was Weiches, also Kaviar ist zart und und, und, und fein, ähm, da braucht man auch zarte und feine Begleiter, ne? das ist äh, nicht äh, fest und hart wie, 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 wie Pumpernickel. So. Also ich
1: schaue mir in letzter Zeit sehr gern so äh, eine Reise-Vlogs äh, um, an und da beschreiben die immer so Reisen in der ersten Klasse, in der First Class bei verschiedenen Airlines und da gibt es immer das was wir gerade beschrieben haben, nämlich Ei, ja, gibt es dann dazu ja. und Zwiebeln oder Schalotten oder irgendwas. Also im Prinzip wäre das auch mal ein Aufruf an Airlines, vielleicht mal ändern nach diesem Podcast ja. und auf ja, dem nächsten wobei, Flug mal Creme Fraîche und äh, Toastbrot anbieten.
0: Ja, das wäre wunderschön, nur man müsste dann auch wieder einen Schritt weiter gehen und sagen, also man müsste selbst, also selbst bei Emirates in der First, äh, die benutzen pasteurisierten Kaviar aus Sicherheitsgründen. Ah, okay. Ja, die gehen nicht hin und kaufen so Real Good Thing, sondern die kaufen pasteurisierte Ware, äh, die aus Sicherheitsgründen pasteurisiert sein muss, weil eben, eben die Angst haben, dass keine Ahnung Stromausfall im Flugzeug oder mhm. keine Kühlung oder irgend sowas. Und mhm. dann äh, 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 klappt den irgendein Passagier weg und, und dann war der Kaviar schuld. Und diesen pasteurisierten Kaviar, das, was ich eben gesagt habe, diese Glasware oder sowas, den gibt es natürlich auch in großen Dosen, in so Ringpulldosen. Der kostet etwa die Hälfte des frischen Kavias, vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte, äh, aber ist überhaupt nicht richtig lecker. Also da kann man ruhig Zwiebeln und da kannst du auch Schwarzbrot <lacht> und da kannst du alles, kannst du alles dazu bisschen. essen. Es ist mehr so die dieses <lacht> Gefühl, oh, äh, endlich mal wieder Kaviar <lacht> im Flugzeug. Es genau. hat sich doch gelohnt, das erste Klasse-Ticket für 9.500 Euro <lacht> zu lösen. Nein.
1: Herrlich. Das Gleiche ja. könnten wir dann auch über den Champagner machen. Und mein lieber Ralf, damit gibst du mir eigentlich das Stichwort, war schön mit dir heute über Kaviar zu reden, diese halbe Stunde. Ein Top-Thema, vielleicht machen wir wieder was dazu, wo wir einfach mal spezieller gehen und nochmal über Rezepte reden. Aber ich danke dir erstmal, dass du dir Zeit genommen hast und es ist immer wunderbar, dir zuzuhören. Ich könnte dir genau. stundenlang
0: zuhören. Du, du kannst mich jederzeit anrufen, solange es ums Thema Kulinarik bin, werde ich dir immer gerne mit Rat und Tat und vielen Wörtern bei, zur Seite stehen.
1: Genial. Und da bist du auch mein erster Ansprechpartner. Danke dir, lieber Ralf. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, weitersagen und eventuell auch liken dem Podcast. Ihr könnt uns auch auf iTunes natürlich hören und in Spotify. Macht's gut für heute, Ralf Boos und Tim Faber.
0: Bye, bye. Ruhmig, Radio -show mit dem Fahrbach.